0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Как воспитать детей, которые захотят вернуться. Текст подкаста подготовлен изданием о родительстве «Наши дети» с использованием материалов «Нью-Йорк Таймс». Ребенку исполняется 18, ребенок поступает в университет, ребенок снимает первую квартиру. Это происходит по-разному в каждой семье. Но однажды ребенок закрывает за собой дверь родительского дома и отправляется в новую жизнь. Это волнительно, радостно, страшно, незабываемо. Дальше у каждого своя история, как правило, все же счастливая. Ведь юность – время радости. Влюбленности, приключения, первые достижения. В этой новой отдельной жизни у ребенка будет разное. Он изменится получит новый опыт и однажды, через недели или месяцы, вернется домой. Например, на каникулы. И что же произойдет тогда? Я вспоминаю собственный опыт. Сидя в поезде, я буквально подпрыгивала от нетерпения и желания увидеть маму с папой. Рассказать им обо всем, обнять брата, погулять по парку рядом с домом, съесть кусочек маминого пирога. Любимые родители на перроне, объятия, смех запах родного дома, долгие разговоры. Все было именно так, в первый раз и во все последующие приезды. Я уезжала и с головой погружалась в новую жизнь. До пятого курса университета у меня не было телефона, поэтому раз в неделю я бегала на переговорный пункт позвонить домой. Иногда мама даже писала мне настоящие письма, иногда передавала передачки с оказией. В остальное время я жила своей студенческой жизнью – учеба, друзья, подруги, влюбленности, увлечения. Но каждый раз, возвращаясь домой, я становилась частью семьи. Однако времена изменились, а может, просто бывают разные семьи и другие истории. Первые самостоятельные шаги кружат голову. Взрослые независимые дети возвращаются и, с одной стороны, ведут себя как ошалевшие безумцы, с другой ожидают отношения к себе как ко взрослым. Отказываются помогать родителям по дому, хотят распоряжаться своим временем, ходить на свидания и праздники и избегают семейных сборищ. А с другой стороны приходят в ужас, если за время их отсутствия родители что-то изменили в доме, сделали ремонт в бывшей детской. В результате родители, которые еще недавно плакали из-за синдрома пустого гнезда, считают дни до отъезда ребенка обратно в колледж. И дети, которые скучали по родителям, чувствуют себя нежеланными гостями в собственном доме. Постепенно они начинают приезжать все реже. Звонки раз в неделю рассматривают как тяжкое бремя. Отдаляются. «Наблюдайте и принимайте». Помните, что как бы вы ни старались смоделировать будущее ребенка, вылепить его по определенному образцу, у вас это вряд ли получится. Родители далеко не во всем определяют то, какими людьми станут их дети. Часто мы можем лишь смотреть на то, как они растут, и стараться уберечь их от опасностей. И тогда вряд ли нас ждет участь родителей из статьи, которые буквально не узнавали своих детей через несколько месяцев. Конечно, они изменятся, но станут ли наши дети незнакомцами? Нет, если все эти годы мы будем внимательно наблюдать и принимать именно их, а не идеальные образы из своей головы. Доверяйте. Сколько бы раз это слово не мелькало в книгах и статьях, никогда не будет лишним повторить его. Доверие должно быть основой ваших отношений с ребенком. Без доверия невозможен настоящий контакт и настоящая близость. Без доверия нет уважения. Дисциплина – это тоже доверие, а не страх. Детям обязательно нужны границы. Они заставляют их чувствовать себя в безопасности. Однако эти границы нужно устанавливать с помощью любви, уважения и доверия, а не страха, шантажа и угроз. Любите. Сильно и безусловно. Работа учителя – найти в каждом ученике то, за что его можно ценить и уважать. Работа родителя – любить своего ребенка всегда, несмотря ни на что и вопреки всему. Вашего настоящего, неидеального, несовершенного и самого прекрасного в мире ребенка. И тогда вашу связь не смогут разрушить даже серьезные испытания. Что уж говорить про несколько месяцев в университете.